0: Middernacht, het begin van vrijdag 8 januari. Carolijn Bari met het NOS-journaal. Bijna 145.000 zorgmedewerkers hebben een afspraak gemaakt... om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Vanaf gisteren wordt al gevaccineerd bij de GGD's in Houten en Rotterdam. Vanaf maandag kunnen zorgmedewerkers ook terecht... bij de GGD's in Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Het vaccineren van acute zorgmedewerkers... is naar verwachting begin volgende week afgerond. De druk op vicepresident Mike Pence en het kabinet om Donald Trump zijn macht te ontnemen wordt groter. Democratische leiders willen dat Trump onmiddellijk uit zijn ambt wordt gezet. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wil daarvoor het 25e amendement van de grondwet gebruiken. Ook de leider van de democraten in de Senaat, Chuck Schumer, eist dat Trump wordt afgezet. Hij omschreef de gebeurtenissen gisteren in Washington als een opstand waar Trump verantwoordelijk voor is. Op 20 januari wordt Joe Biden al geïngeaugureerd als president... maar Pelosi en andere democraten vrezen voor meer chaos... in de tussenliggende periode. De 11 miljoen inwoners van de Chinese stad Sichuan... in het noordelijke provincie Hebei, mogen hun stad niet uit. De miljoenenstad is in lockdown... nadat er vandaag 120 nieuwe besmettingen werden gerapporteerd... Gisteren waren dat er 63. Slechts één besmetting kwam van buiten de stad... waardoor Sichuan nu de grootste cluster is... van nieuwe besmettingen van het coronavirus in China. De autoriteiten in Sichuan hebben ook massatests... voor alle inwoners van de stad ingevoerd, melden lokale media. De Britse zorg kan het aantal coronapatiënten bijna niet meer aan. Begin december lag het aantal nieuwe coronagevallen in Groot-Brittannië... nog tussen de 10.000 en 15.000 per dag. De afgelopen dagen is dat tot boven de 60.000 gestegen. Premier Johnson kondigde daarom afgelopen maandag... een nieuwe, zeer strenge lockdown af. Maar zorgpersoneel denkt dat die maatregel nu te laat komt. Het weer. Vannacht is het bewolkt met verspreid over het land wat regen. In de heuvels van Limburg is kans op natte sneeuw. De temperatuur daalt tot net iets boven nul. Morgen overdag staat er weinig wind, de regen trekt langzaam weg... en het wordt dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Midden in alle mediastormen van 2020 werd mijn gast van komend uur een reizende ster. Dat ging ongeveer zo. Iemand moest in discussie met Johan Derksen. Nou, dat klinkt als corvée. Iemand moest de wagen wassen, iemand moest de hond uitlaten, iemand moest de vuilnis wegzetten, iemand moest de was opvouwen en iemand moest met Johan Derksen in discussie over Black Lives Matter. Natasha Harleken deed het. Natasja Harlequin, vooral bekend als strafpleiter... werd ineens een mediapersoonlijkheid. Regelmatig is zij nu te zien aan de talkshowtafels... vaste deskundige bij Shownews... en ze had een eigen programma bij de Commercieltjes. Natasja Harlequin, geboren 1973... opgegroeid in Delft van Surinaamse afkomst... studeerde rechten in Leiden en verdedigde zowel gevreesde criminelen in liquidatiezaken... als ongelukkige stumpers bij een winkeldiefstal. In 2019 werd ze ook nog eens raadsvrouw van het jaar. Natasja, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel erg zin in. Dankjewel. je wat een, wat een dag. Ik was de hele dag nog een beetje... nou ja, duizelig van alle gebeurtenissen gisteren. Heb jij dat ook? Tekent dat jouw dag?
1: Ja, dat tekent heel erg mijn dag. Omdat ik eerst eens moest bedenken wat ik nou allemaal gezien had...
2: Waar heb je nou eigenlijk naar gekeken?
1: Ik heb met name geke gekeken naar wat ik allemaal niet hoorde. En wat ik dacht dat ik niet in beeld zag. Dus ik vroeg me af, wat gebeurt er binnen nu? Waar is Trump nu? In welke kamer zit hij dan? En wie zit er dan naast hem? Hebben ze ruzie? Waar is zijn vrouw? Um, is, enzovoort, is dat, enzovoort. Is dat de
2: blik van de strafpleiter die, die meteen gaat kijken van... oké, okay, we hebben hier een crime scene. Ja. Waar moet ik op letten? Waar zijn de feiten?
1: Ja, en met name ook, en welke feiten worden me onthouden, Pieter? Dat ik denk van, ja, dit is natuurlijk. De cameraman is nu, is nu de feiten aan het schetsen, maar wat mis ik nu? Dus een kritische blik. En dan probeer ik te kijken zonder, wat ik wel vaker doe... maar dat doe ik ook in het recht aanvankelijk... dat ik probeer niet te etiketteren, gewoon te kijken... wat zie ik en welke feiten mis ik?
2: Wat, wat voor dingen vallen je dan op? Wat, wat mis je dan voor, voor dingen?
1: Nou, ik vond uh, wat, mij opeens, wat mij opviel, is dat het voor mijn gevoel opeens dat daar zoveel mensen stonden. Ik, ik dacht op welk moment ging CNN dan draaien? Want het, 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 er moeten toch. Hè, het, het, kijk, ik werd door mijn, door mijn man werd gewezen. Ja, maar roep naar mijn tas. Hij zei: Ja, Tas, je moet nu komen kijken wat er nu aan de hand is. En opeens stonden daar heel veel mensen. Het leek net alsof een concert gaande was, zoveel mensen stonden. Maar je ziet toch dat die mensen daar aankomen lopen. En doe je daar dan verslag van? Wat, wat, waarom zag ik dat allemaal niet?
2: Wat was het keerpunt waar het gevaarlijk werd? En wat was eigenlijk het keerpunt dat er ingegrepen had moeten worden voor het totaal escaleerde?
1: Nou, wat ik met name uh, angstig vond, was dat het zo lang stil bleef. Dat uh, de mensen met macht zo lang. Uh, dachten hun mond te kunnen houden. Dat vond ik met name eng. Dat je dacht: van, nou, gaat het nu echt helemaal misgaan? ze. Keer, keer dit zich tegen elkaar? Komt er, zo een, 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 kom, komt er zo een auto aanrijden. met nog vier andere mensen erin. en escaleert het? En dan? Ik vond dat zo lang stil bleef. En die stilte. ja, die
2: vond ik heel eng. Stilte kan ook een vorm van goedkeuring zijn. Dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Jij was een van de, de stemmen die, die prominent aanwezig waren... in het Nederlandse publieke debat vorig jaar... toen het ging over Black Lives Matter.
1: Ja, maar is dat nou zo, Pieter? Want daar wil ik het toch wel echt over hebben. Ja? Ja.
2: Waar Omdat... wil je het over hebben?
1: Nou, ik wil het erover hebben. Is dat nou zo? Want, kijk, ik, ik...
2: Is wat zo eigenlijk?
1: Nou, is het nou zo dat ik zo prominent aanwezig was?
2: Ja, in mijn beleving wel. Waarom? Omdat je veel op televisie was. Om, omdat daar, ik weet niet in hoeverre je dat zelf meekrijgt. Omdat dat veel uh, rumoer veroorzaakte. Om, omdat op een aantal momenten dat, dat het, de discussie, nou ja, zeg maar, de, de borreltafels bereikte. Jij prominent aan die tafels zat. Dus ik heb eerlijk gezegd wel de indruk dat jij een, een prominente stem werd.
1: Ja, maar nou, dat. Kijk, waar, waar, hoe ik het zie, is dat ik. Ik heb opgeroepen tot empathie. En ik heb gevraagd om te nuanceren. Nou, dat, heb ik, dat heb ik meermalen gedaan. Maar dat was het dan ook. En wat mij dan verbaast. Is hoeveel effect dat heeft gehad. En dat, dat heeft me wel, wel verbaasd. Op sommige momenten. En daar heb ik ook tussen Kerst, Oud en Nieuw. En ook nog deze week. Heb ik daar wel echt over nagedacht. Dat ik dacht van in wat voor wereld leven nou eigenlijk. Dat als je vraagt om, om empathie.
2: Dus eigenlijk een open deur in, denkt te de trappen? Nou ja, nogal een open deur, toch? Ja.
1: Ja, ik vind het echt heel normaal... dat je op een gegeven moment zegt tegen mensen... Doe, doe ze even lief, doe ze gewoon even rustig en luister eens naar elkaar. En even hold your horses, even niet meteen oordelen, gewoon even luisteren. Vind ik een heel normaal iets, hoorde ik vroeger... elke week van mijn moeder bijvoorbeeld. Beetje rustig, tante, Rust gaan. Eerst even luisteren naar wat mama zegt...
2: Dat was het. Welkom in de wondere van de televisie. Dingen die um, zeg maar op de Leidse straat gebeuren zijn niet heel bijzonder. Nee. En gebeuren ze ineens voor de camera's? Dan heeft het hele land het erover en is het mediamoment van het jaar, et cetera. Snuit maar eens je neus op straat. Nou ja, tijdens COVID zal het nog best een opmerkelijke gebeurtenis zijn. Doe het op de landelijke televisie en het zal het gesprek van de dag zijn. Misschien was dit ook wel zo'n geval.
1: Nou ja, laat het woord misschien maar weg. Ik denk dat het, dat gewoon echt echt was. En dan ben ik echt niet... Uh, een soort valse bescheidenheid. Maar ik kan ik heb, ik heb het idee... dat ik toch wel echt goed naar mezelf kan uh, kijken. Ja, en ik vond het... kijk, ik had het gesprek met Derksen... en meteen de dag daarna... had ik een paar dagen zitting. Ik had, ik had een paar zittingsdagen achter elkaar. Dus dan zit je... en dan moet je het zo zien. Ik zit gewoon in de zittingszaal... Alles moet uit. Niemand zit te wachten op telefoons die aan zijn. Die rechters vinden het allemaal irritant. Dat geluid zingt rond tijdens, die of tijdens de zitting. Dus ik was gewoon bezig met mijn zitting. En toen ik daar eens uitkwam, ontplofte mijn telefoon ongeveer. En dacht ik: wat is hier aan de hand? Nou, er werden tekeningen van mij gemaakt in het NRC. En iedereen had iets te zeggen. En ik dacht echt: wat is hier aan de hand?
2: Dat is wel mooi contrast. raar. Een zitting over, laat ik zeggen gewoon voor, voor, voor de schoonheid en de poëzie... dat het een zitting was over een, een liquidatie of zoiets. Ik weet niet waar die zitting over ging, maar dat vullen ik graag ging. Oh, drugs. Nou, ja. Ja. Vooruit. Ja. In gewicht is dat natuurlijk uiteindelijk toch wat serieuzer... dan hetgeen je daar meemaakt... Als je, als je met een, een, een wat verdwaalde oude hier op televisie aan het discussiëren bent.
1: Nou ja, kijk, ik heb... Ik, ik zag hem gewoon als iemand met wie ik in gesprek wilde gaan. Net zoals ik nu met jou in gesprek ga. Komt er dan nu ook weer... nou ja wat mij, Laat me zin afmaken, want ik ben heel enthousiast om met je te spreken. Maar komt er dan nu ook weer een quote van... Oh, Harlekens zegt dit? Nou ja, kende ik wel. wat mij opvalt, is dat als ik iets zeg... <laughs> dat ik dat in de headlines ergens terugzie. Nou, dat vind ik echt... En vaak ook niet in de juiste context. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt,
2: echt bijzonder. Is het voor jou anders wat je dan doet aan de tafel op televisie... of wat je doet in de rechtszaal? Is dat voor jou inhoudelijk anders? Nou, wat
1: hetzelfde is, is dat ik me goed, goed voorbereid. Dat is tijdens de zitting ook zo. In het recht sta ik natuurlijk, uh, 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 cliënt en ik, voor me samen de verdediging. Zo heet dat. Ik dien het belang van de cliënt... Ik begeleid de cliënt door een proces. Dus in die zin is, is jouw rol heel erg duidelijk. In de media heb ik een iets of kies ik zelf een uh, meer verbindende rol. Omdat ik het nodig vind om dat zo af en toe te melden. Omdat ik soms het idee heb dat mensen dat helemaal vergeten zijn. Ik weet nog dat ik ooit. Dat mensen
2: vergeten dat er een noodzaak is tot verbinden. Bedoel je dat?
1: Ja. Ja, het gaat met name om. Uh, Links-rechts, zwart-wit, wat vind je van die? Wat vindt die van jou? Wat had je aan? Wat had je niet aan? Uh, ik, ik weet niet wat allemaal. Maar juist die nuance, dat is waar het in het recht heel vaak om. Het gaat echt om details. Je komt met algemeenheden kom je gewoon nergens. Niemand. De rechter niet, het mysterie niet, wij als advocaat niet. Dus als iemand iets zegt. Uh, iets Heel ongenuanceerd dan denk ik, ja, dat kan, je dan, dat kan je dan drie keer zo laten. Maar misschien is het toch wel eens goed om, om op een ja, op een acceptabele manier te zeggen... dat je daar toch ook wel anders tegenaan kan eh, kijken. En dan hoop ik dat er misschien maar één of twee mensen zijn... die denken, oh ja, dat is nog waar ook. En als ik dat dan terugkrijg, dat viel me wel op. Ik ben heel vaak benaderd door mensen, ook vandaag weer. door heel veel mensen die zeggen van, oh ja... Dat is wel fijn dat je dat zegt. Want door jou ben ik toch op een andere manier tegenaan gaan kijken. Zo kan het dus ook. Nou, dan ben ik blij. Dan is mijn doel bereikt. Maar Pieter, zo enorm bijzonder is dat niet. Ik vind het echt heel gewoon.
2: Vind je het dan eigenlijk wel leuk in de media? Want, want er klinkt toch in door dat je het ook een beetje oppervlakkig vindt allemaal. Wat een terechte constatering zou zijn. dat ik dat voorop stel. Maar vind je het leuk? Bevalt het je eigenlijk wel?
1: ja. Antwoord is ja, omdat ik hoop dat ik uh, iets kan bewerkstelligen. Dus ik heb nu, je, merk ik dat ik sommige mensen kan bereiken... en ik denk, oh ja, dat is dan...
2: Dat je, dat je invloed ik, hebt.
1: Dat ik invloed heb. Maar wat bijvoorbeeld uh, mijn man mij heel sterk voorhoudt...
2: Ook strafpleiter.
1: Ook strafpleiter. Zeer intelligente eigenwijs. Maar dan roept hij dus ook naar mij, van ja, tas. denk even na om de zoveel weken, waarom je dit nu eigenlijk doet. Want het hoeft niet namelijk... Sorry, het, ik kom met mijn ring tegen een kopje koffie. Eh, want het hoeft namelijk niet. Dus bedenk even elke keer waarom je iets doet. Of waarom je iets niet doet.
2: En wa waarom doe je het? Waarom, waarom zit je aan talkshowtafels? En waarom, waarom presenteer je programma's?
1: Nou Aan talkshowtafels zit ik omdat ik... Als het gaat over... Want daarom zat ik er aanvankelijk. Omdat als het gaat over het strafrecht... Dat ik het van belang vind dat... Iemand, deskundig, iemand die deskundig is op dat vlak duidt hoe dat werkt, het strafrecht. En dat het echt niet zo is dat strafpleiters alleen maar uh, schreeuwende mensen zijn... met dure Rolexen die, uh, nou, weet ik voor wat aan het doen zijn... maar dat dat echt wel genuanceerde mensen zijn... die geven om hun medemens en ja, ook een geweten hebben. En ook dus heel veel weten van dat recht. Nou, dat die aan de tafel zitten. Ik vond ook belangrijk dat daar... Uh, een vrouw zit. En ik vind ook van belang... dat anderen zien... met name de generaties na ons... dus onze kinderen... dat daar een man of een vrouw van kleur kan zitten. Dat vond ik... Dat vind, omdat alles draait tegenwoordig om beeld. Dus in dit geval ben ik het. Maar ik hoop dat er natuurlijk na mij... op een gegeven moment houdt het op met Harleken... dat er allemaal mensen na mij komen. En ik zie nu ook dat dat gebeurt. Ik ben super trots op al die mensen die ik dan zie. Die jonge lui die ik dan... Nou ja, zich goed uitspreken, euh, nou, zich is, zich dus hardmaken op bepaalde iemand onderwerpen.
2: Opgroeit in Assen of in in Horn of waar dan ook, die jong is en een donkere huid heeft en die die ziet dan mensen, niet alleen jou, maar heel veel mensen die ja. deskundig zijn, ja. die iets betekenen uh, uh, maatschappelijk, die kan zeggen, zie je dat dat kan ik ook bereiken. Ja. Dat en is
1: zo mogelijk. werkt het. Ik had gisteren... Een meisje aan de telefoon, of een meisje op de, uh, in de DM van Instagram, die, die stelde mij vragen over uh, uh, of ik tips had hoe je kon studeren. Nou, dat vind ik super grappig. Dus ik heb haar antwoord gegeven en toen kreeg ik van die emoties terug van: oh, oh, dat u me antwoord geeft. Nou ja, ik was toevallig zelf ook ergens uh, iets aan het lezen. Dus ik dacht, nou, dan geef ik jou wat tips. Ik heb ze ooit vroeger ook van iemand anders gekregen. Dus bij deze geef ze aan jou. Ik zei, ik moet kaartjes maken. En als je moet stampen, dan draai je die kaartjes om. Dat nou, hartstikke grappig. Ze heeft die kaartjes meteen besteld. Aan de andere kant krijg ik ook reacties van... bijvoorbeeld uh, moeders die mij dan een foto toesturen van hun dochter. En dan is dat uh, een meisje van kleur. En dan zegt ze van, ja, nu ze jou ziet, weet ze dat ze ook... Eh, uh, er best moet doen voor, nou ja, voor de studie en dat ze ook iets kan bereiken. Ja, en dat raakt mij dan. En denk ik, naast nou, zie je, als je het gewoon ziet, je hoeft het niet eens zoveel over te hebben. Just do it and just show it. En Zor dat is zorg dat er
2: positieve rolmodellen zijn. En hoef het niet de hele tijd over Black Lives Matter te hebben, nee, Als we maar zorgen dat er gewoon zichtbaar is.
1: Ja, want het, is, want ja, want het is, is ook gewoon toevallig hè, dat ik het daarover, dat ik, dat ik daarover sprak afgelopen jaar. Want ik ben al vanaf 2000. 18 in het eerste seizoen euh, nou ja, heb ik de kans gekregen om te spreken bij Margriet van der Linden euh, in de uitzending. Dat was toen nieuw, dat programma. Um, ja, dat ging gewoon vanuit mijn deskundigheid, daar gezeten, vanuit die deskundigheid, ook bij de Wereld Draai door. Nou ja, en doordat het afgelopen jaar ja, zo, zo heftig was in het kader van, van Black Lives Matters heb ik daarover gesproken en wilde ik daar ook over spreken. Maar dat is natuurlijk niet... Ik, ik, ik hoor niet bij een politieke partij. Ik heb geen uh, hele achterban of bij een organisatie. Ik je ben bent gewoon een charlequette. Ook,
2: je bent niet een activist of iets. Je bent gewoon iemand die uh, vanuit deskundigheid spreekt. En toevallig was dit een onderwerp dat, dat actueel werd. Exact. Zo, zo is het gegaan in die, in die volgorde. Wat ik, wat ik nog wilde constateren over, over gisteren... Ik, ik zag ook hier en daar wel verbazing bij andere mensen... dat dat er zo'n groot contrast is tussen dat politieoptreden gisteren... zo terughoudend, ja. niemand gearresteerd, om maar eens wat te noemen... en de politie die wij van de zomer zagen... bij verschillende betogingen rond Black Lives Matter. En, het, ja. en vooral het optreden waarbij George Floyd uh, vermoord werd.
1: Nou, En daar ga ik het volgende over zeggen. Ik ga dus niet vervallen in uh, vergelijkingen. Omdat ik vaak het idee heb dat zo so, iemand als Trump dat juist wil. Die wil juist polariseren, die wil juist dat er scheidslijn. Bij zij, verdeeldheid. bij zij En daar ga ik dus niet in mee. Ik ga daar expres niet in mee. Ik denk, ik, ik sta daar gewoon boven. Dus ik ga die vergelijking niet eens maken. Jij krijgt mij niet zo ver dat ik op die manier denk. En dat wil ik dus ook niet. Ik denk, next step. Wat gaan we doen vanuit hier? Wat zijn de democraten van plan? Wat zijn we in Nederland van plan? Volgende stap.
2: Dat is helder. Al, al blijft het een, een opmerkelijk contrast. Zeker. Wat gisteren ook veel werd gezegd. Eh, eigenlijk door, door zo'n beetje elke commentator. Dit hoort niet in een land als Amerika. Dit zijn beelden die zien we graag bij Afrikaanse landen. Of, of vroeger bij Zuid-Amerikaanse landen. et cetera. Het woord bananenrepubliek werd, werd genoemd. Toen ik me vandaag voorbereid op dit gesprek met jou. Dacht ik, jij komt uit een gezin. Jouw ouders hebben meegemaakt hoe een democratie verkruimelde in Suriname. Ja. Wat, wat heb jij daar als kind van meegekregen? Wat hebben ze jou daarover verteld?
1: Nou ja, dat je. Dat je uh, mijn, mijn, kijk, aanvankelijk was het zo dat het voor die generatie soms ook wel beladen was om, het, om daarover te spreken. Het pijnlijk. Was zo, pijnlijk, traumatisch. Maar ook, traumatisch, maar soms ook wel gevaarlijk om daarover te spreken. Waar, waar spreek je waar over? Politiek lag gevoelig. Uh, Surinamse gemeenschap is een kleine gemeenschap. Wat spreek, hoe spreek je uit en waar spreek je uit? Nou ja, thuis werd daar natuurlijk gewoon over gesproken. En daar werd ook wel gemeld... dat, je, um, dat vooral onderhuids, dat vooral onder de oppervlakte... allerlei bewegingen gaande kunnen zijn... Um, waar mensen geen weet van hebben. En dat dat nog veel gevaarlijker kan zijn dan wat je ziet. Dus ook daar speelt weer... Wat zie je en wat zie je allemaal niet? Dus de uitspraken over Amerika... dat ze zeggen van ja... Um, dat verwachten we niet in, in, in zo'n land. Ja, juist natuurlijk wel. Juist wel.
2: Zo'n uitspraak verraadt eigenlijk de mate... waarin landen op andere landen neerkijken. En eigenlijk al die jaren hebben gekeken naar... opstanden, ja, revoluties en, en, en staatsgrepen En dachten kijk, van ach joh.
1: Ja, en toch ook wel gekozen naïviteit. Om, en dan... Wil ik het woord dom vermijden? Dus laten we dan maar kiezen voor hashtag gekozen naïviteit. Ja, belachelijk. Ja.
2: ja jij groeide op in, in Delft. Je bent daar ook geboren. Ja. In, in, in Delft. Hoe, hoe zijn je ouders naar Nederland gekomen? Hoe lang, hoe lang waren ze al hier? Of, of zijn die ook geboren in Nederland? Hoe zat dat? Nee, ze, zijn de ze zijn
1: Suriname uh, geboren. Mijn vader werkte daar bij een bank. En mijn moeder was uh, docent. Uh, studie daar toen ook gevolgd. Toen hebben ze elkaar ontmoet toen. Um, mijn, mijn opa was daar uh, directeur van een vooraanstaande school in Suriname. En, en aan de kant van mijn moeder, haar familie, dat zijn veel docenten. Um, en mijn vader was uh, nou ja, het enige kind van zijn moeder. En ja, zij wilde met de diploma's die zij hadden... wilde ze gewoon een, uh, beter, een, een beter bestaan. Meer kunnen doen met de diploma's die ze hadden. En vervolgens zijn ze met de boot naar Nederland gekomen en ze hebben onderweg... Ze zijn eerst getrouwd, toen meteen de volgende dag vertrokken. vond ik ook wel vrij bijzonder. <laughs> en ik heb nog altijd de koffer met de stickers erop... Uh, van toen ze naar, uh, naar Nederland kwamen... en onderweg hebben ze Portugal aangedaan. En vervolgens zo in Nederland uh, terechtgekomen.
2: Dus die migratie was de huwelijksreis... ze zijn eigenlijk nog steeds soort van op huwelijksreis.
1: Ja, ze, ze, ze waren op huljeskrijs. En wat ik dan mooi vond, was dat mijn oma al hier woonde. En mijn oma was een van de laatste personen... die een, een aap, de aap van mijn vader... mee naar Nederland mocht nemen... Kees genaamd. En ook uh, zo'n heel grote schilpad, mocht ook nog mee. <lacht> Soe, mocht ook mee. En ik ben dus opgegroeid.
2: Dat is nu allemaal streng verboden. Dat is
1: nu streng verboden. Maar wat ik dus. Soms denk ik wel eens over na. Van ja, ik had dus vroeger en een tekkel en een cavia. En dan als ik naar mijn oma ging, was daar uh, uh, in het begin nog de aap en schilpad soezoe. Ja, niet helemaal. Niet... <lacht> En heel veel vogels. Niet helemaal, niet helemaal normaal. Maar
2: goed, zo was het. Ook een soort souvenir van, van Suriname. Waar, ja. het, waar het heel lang heel gebruikelijk was om een ja. apashuistier huisdier te hebben. Ja. ja. Klinkt, klinkt wel als een heel intellectuele familie. Een, ja. een familie van onderwijzers. Uh, een familie waar studeren belangrijk is.
1: Ja, en dat werd, ook, ja, dat werd ook verwacht. Het was gewoon niet aan de orde. Dat als jij gewoon. Kijk, als je het niet kon. Ja, dan kon je er ook niks aan doen. Dus, dus we, gaan niet, we gaan niet verwachten dat, je, dat als jij een, een, een... Ja, je hebt een bepaald intellect. En daar moet je ook alles uithalen. Dus het is niet de bedoeling dat jij ondertussen bezwangerd ergens wordt. Of aan de drugs. Of, nou, dat was gewoon niet aan de orde. Ik weet ook niet, Pieter, wat er gebeurd zou zijn... als, als ik thuis en zou zeggen van... Goh, ik ben zwanger van Pietje. Ik kan mijn studie niet afmaken. Nou ja, ik denk gewoon... Ik, ik denk dat ze allebei flauw zouden vallen. Nee, dat komt die mensen echt, echt niet aandoen.
2: Heb je gerebeleerd? Was je, was je wild? Als, als scholier? Nee, joh, ik,
1: was wel, ik was wel... Nee, ik was... Ja, ik moet... Jeetje. Nee, ik was wel braaf. Omdat ik wel altijd ook nadacht van... Ja, als ik dit nu doe... Dan kan dat wel eens dan kan dat wel eens mijn, mijn toekomstbeeld in de weg staan. Want mijn vader kon altijd zo een bepaalde uitspraak droppen bij mij. Bijvoorbeeld, twee, eentje was met roken bijvoorbeeld. Dan zei hij van, want ik ben heel, heel erg, uh, ook nou, wel best wel eigenwijs. Dus dan zei hij van, ja Natasja, kan je je voorstellen... dat je, dat je iets niet meer wilt maar dat je dan niet lukt om daarvan af te komen, dat je het gewoon echt niet lukt. Dus dat jij, dat je brein het wel wil, maar je lichaam zegt: het lukt me niet. En dat is over roken. En dan ging ik naar mijn kamer en dacht ik: jeetje, dat zal mij toch steeds niet overkomen. Dat als ik iets niet, dat als ik iets voor ogen heb, dat het me dan niet lukt. Dus dat was echt de beste remedie <lacht> om, om. Ik heb echt nog nooit gerookt, dus dat was één. En een tweede was ook met uh, alles wat ik ging doen, dat mijn vader dan zei: ja, zo'n vog, hè? Ja, die heb je gewoon nodig in de advocatuur. Let daarop Nou, die heb ik onthouden. Omdat ik al vanaf mijn elfde wilde ik strafpleiter worden. Dus die kon, mijn vader hoefde dit alleen maar te zeggen. En toen dacht ik, oh, wacht even. Als je met de politie in aanraking komt... of als je wordt opgepakt... ja, dan heb je een probleem.
2: Dus een strafblad, dat zat er ook al niet in? Nee, joh.
1: Nee, en ook dat hij zei... ik kom je niet halen. <lacht> Ik dacht, wat een verschrikkelijke man. Nee, hij zegt dan, als je, als je daar zit, ik kom niet en je moeder ook niet.
2: Je komt op mij nog steeds over als iemand die consentieus is... die zorgt dat hij goed voor de dag komt, op tijd is, uh, aantekeningen gemaakt heeft... Die, die eigenlijk niet graag er een zootje van maakt. Streng voor jezelf.
1: Ja, en daarvan, uh, weet je, dat probeer ik. Dat lukt natuurlijk niet altijd omdat je altijd met onverwachte omstandigheden te maken krijgt. Waarvan je denkt: oh, moet ik dit nou weer oplossen? Of dat je zelf echt ergens toe. Ja, of dat je te veel hooi op je vork neemt. Dat je denkt: ja, ik kan nog. Uh, ik heb nu een bespreking. En dan belt de cliënt met een verzoek tussendoor. En dan begint hij te praten aan de telefoon. En dan praat hij toch te lang. En vervolgens ben ik dan weer aan het rennen naar mijn volgende afspraak. Dat soort dingen. Dan denk ik, ja, Tass, dat moet je toch anders doen. Dat moet je anders... Er ja,
2: is dus toch de hele inkleven. dag een stem van, van... dit is eigenlijk niet iets wat jij moet doen te laat komen. Of dit had je beter moeten doen. Het moet nog beter.
1: Ja. Ja. En dan met name dan, dan naar mezelf. Als iemand anders het tegen me zegt... dan neem ik dat aan. en Ik luister altijd. Maar ik vind het zelf het ergst. Ik denk zelf van, ja, hm, moet, ik toch, moet ik toch anders doen.
2: Dit moet beter. Jouw, jouw moeder was uh, ook jouw docent. Ja. Op, op, de, op, de, op de basisschool. Ja. Hoe, hoe is dat dan? Wordt er dan extra op je gelet?
1: Nou, mijn moeder was, uh, en dat kan ik met name nu zeggen. Kijk, ze is, ze is overleden. Maar ze is ruim 40 jaar docent geweest. En omdat ik nu ook meer, uh, uh, nou ja, uh, in, in beeld ben, zijn er ook veel mensen die nu contact met mij opnemen over, over mijn moeder. Um, en ik kan, en het is niet omdat mijn moeder is... maar ze was gewoon echt een docent in hart en neer. Ze was gewoon echt een, ook inhoudelijk een heel goede docent. Dus dat heb ik zelf ook ervaren. Maar ook heel um, duidelijk. Maar voor iedereen in de klas en ook voor de ouders... was dat geen enkel probleem. Als mijn moeder gewoon zei... Uh, mijn moeder kwam ook bij de mensen thuis... Um, Elk gesprek kon zij aangaan. Om een voorbeeld te geven. Ik weet nog ooit dat er een, een moeder had haar tas in de klas altijd. En uh, er was geld uit haar portemonnee gestolen. Niet zoveel, weet ik veel wat. Uh, een tientje of zo. En toen was het gewoon zo aan het eind van de, van de, van de, uh, van de uh, dag. was het van, nou, Ik heb dus gezien vandaag, vanmorgen al. Dat er een tientje uit mijn portemonnee is gestolen. En ik verwacht... Ik laat mijn portemonnee dus vandaag liggen op tafel, op mijn bureau. Ik ga naar huis. Die klasdeur is ook eerder open, morgenochtend. En ik verwacht dat dat tientje weer in mijn portemonnee is. Precies, en toen zei ze, letterlijk, ik hoor het nu nog zeggen... voor degene wie het aangaat, precies waar je het hebt gevonden... daar zet je het weer terug. Heel erg Suriname, daar zet je het weer terug. <lacht> en toen zat ik in die klas. En ik wist wie het was. En toen keek ik naar haar. Uh, en toen was het uh, voor ons uh, was de regel... zodra wij het hek van dat schoolplein op, door opkwamen... echt zo'n ouderwetse school met zo'n krakend houten hekje... dan was ze mijn docent. Dan was ze dus ook juf. Ik moest haar ook aanspreken met juf en met u. Maar dit was natuurlijk gebeurd bij de juf. En één ding had ik geleerd. Je, gaat, je verklikt niemand. Je doet niet aan klikken. Mijn moeder was daar zelfs de grote voorstander van dat ze altijd zelfs mensen gingen klikken en dan zei ze wat, wat kom jij nu doen kom je klikken ga maar weer weg ik heb het niet gehoord want als ik het moet zien of als ik het moet horen dan hoor ik het wel zo werkt het in het leven dus dat ik toen onthoudde dus dacht ik van ja ik heb dit nu gezien. Maar jij bent nu de juf. Ik ga zeker niet klukken, klikken bij de juf. Want deze juf houdt niet van klikken. Wij naar huis. In de auto. Ik ook niks zeggen. Ik s'avonds niks zeggen.
2: Maar het is wel moedig om je portemonnee achter te laten als er gejat wordt. Want...
1: Het tientje zat er gewoon weer in, Pieter. En het was ook klaar. Nooit meer overgesproken. Geen issue. Het was opgelost.
2: Dat is het gezag. Het is ook
1: nooit meer. Ge... En dat is dus wat ik bedoel. Dat ik dacht: van wauw, dan ben je echt een baas. Dan ben je gewoon echt. Ja, heel veel bewondering voor haar. Ja.
2: En dan heb je een vorm van natuurlijk gezag. Ja. Wat gaf ze jou mee toen je klein was? Wat waren de waarden die ze jou geleerd heeft?
1: Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja, en die, ik denk daar echt dagelijks aan. Mijn moeder was uh, uh, gelovig... Heel gelovig zelfs. Uh, maar ze was niet iemand... Iedereen die haar gekend heeft, die zei van... Nou, ik, zij was de meest relaxte gelovige die ik ken. Want je merkt het niet aan haar. Ze, 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 ze had geen oordeel. Ze, ze wilde je ook niet bekeren. Niks aan de hand. Uh, maar wat zij echt, waar zij echt voor stond was... Naast de liefde. Maar ook luisteren naar anderen. Luisteren nou eens waarom iemand iets zegt. En dat laat zij vriendin... Nou, niet een vriendin, zij is mijn, uh, vriendin, mijn mijn oudste vriendin. We kennen elkaar vanaf we uh, tien, elf zijn. Die zei tegen me, ja, ja tot als je, uh, nu je ouder wordt... je begint steeds meer op je moeder te lijken. Ze uh, zei, hè, hoe kom je er nou bij? Zeg ze, ja, zo was zij ook. Uh, zegt ze, ik ken niemand die zo vredelievend was... of zo uh, goed luisteren naar anderen als dat zij deed.
2: Dus toen jij het had, wat voor jou een open deur was over empathie... Was, voor, is voor was mij... dat gewoon een waarde die je eigenlijk van jongs af had meegekregen? Ja. Zo moet je in het leven staan. Ja. Luisteren naar een ander, respect hebben voor een ander.
1: Ja, maar ook dus jouw brein verrijken met meningen van anderen. Dus bijvoorbeeld Jehovah getuigen. Nou ja, bij ons in de wijk kwamen die altijd aan de deur. Nou, bij mijn ouders kwamen, mochten ze gewoon binnen. Ze mochten mee eten, de hele, de hele zooi. Soms hadden ze ook geen zin. Zijn mijn vader gewoon, nou, vandaag geen zin. Maar juist om ook om te horen van, goh. Hoe kun je nou over eenzelfde onderwerp... welke visies kun je hebben? Uh, ze staat ook allemaal in praatgroepen... en, en, en uh, politiek betrokken, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat heb ik heel erg meegekregen. Gewoon luisteren en niet meteen oordelen.
2: Hoe kwam het dat je al zo jong wist dat je advocaat wilde worden?
1: Ja, omdat ik uh, toch wel ook van huis heb meegekregen... sta nou eens ergens voor en ga ook ergens voor. Beken gewoon kleur. Um, ik was ook met Greenpeace en met Amnesty. Nou, de hele toestel was ik al heel vroeg mee bezig. En van, vroeger ja, had je natuurlijk altijd internet niet. Dus ging ik allemaal van die mapjes opvragen. Um, en daar een werkstuk over schrijven. Uh, um, ik, had ook, ik weet ook nog dat ik een, uh, een werkstuk had over <laughs> de Ku Klux Klan. Maar ja, ook over oorkaas. <laughs> dus dat ging alle kanten op. Maar wat, wat wel zo was, is dat ik. Um, nou ja, dat zat wel al heel vroeg in. En ik weet nog dat ik... Vroeger had je die serie uh, Medlock.
2: Ja, die, die weet ik nog.
1: Ja. nou En wat ik dan zo apart vond... of wat ik zo bijzonder vond... is dat die advocaat was eigenlijk... een ander advocaat dan de meeste. Met het slonsige pak en uh, ook geen donkerblauw. En dan... En dan... Nou, ik vond ze natuurlijk heel intrigerend. Een lange man. En die altijd dan heel vriendelijk keek. Dus dat was ook eens een keer geen boze advocaat. Maar die ging altijd naar de plaats te lik. Dus altijd waar een delict dan was, had, had plaatsgevonden... daar ging hij toch wel even langs met zijn assistent. En dat vond ik vrij bijzonder. En een keer zei mijn vader tegen me van... Uh, ik keek dat altijd bij mijn vader, het was ons moment. En dan zei hij van, ja, zegt hij... Uh, zij roept nou voor mij was kwenis, zegt hij... ja, hey, kwenen, als nou, uh, dat is nou bijzonder, hè... dat hij dat doet voor die, voor die meneer die vastzit. Maar als hij dat nou niet zou doen... wie zou het dan voor hem doen? Want niemand staat aan zijn kant. Niemand is met hem... En toen legde mijn vader uit wat hij dan bedoelde... met de term met iemand zijn. En daar legde hij uit. is Dat je dus iemand bijstaat. Zonder dat je ook daadwerkelijk... het eens hoeft te zijn met iemand. Maar dat je dus het belang van iemand dient. Nou, dat vond ik zo prachtig. Dus toen was ik verkocht.
2: En je hebt, je hebt gestudeerd in Leiden. Je bent ook, je bent ook lid geweest bij, bij Minerva. Ja. Wat, wat zich... althans het beeld dat ik ervan heb... moeilijk verhoudt tot... De Rechte lijn en het, het rechte pad dat je altijd in je leven gekozen hebt,
1: waarom, waarom zeg je dat?
2: Nou, dat zeg ik omdat ik me eigenlijk niet zo heel goed kan voorstellen <lacht> dat jij daar, daar elke avond dronken in de sociëteit staat en dat was ook niet zo en op de bar. Dat heb je allemaal niet gedaan.
1: Nee, ik weet nog dat ik daar aankwam en ik had nog, ik dronk niet euh, zelfs niet. een... Wat, wat kon je daar nou ook krijgen? Een bessen, bessen gemixt met met soda of zo, maar dat ik dronk gewoon geen alcohol. Gewoon principieel niet. Ik denk nee, dat gaan we niet doen. Dat had ook weer meer mee te maken. Dat ik dacht, het zal toch zeker niet zo zijn... dat ik de controle verlies. En dat ik dan niet meer weet wat ik gedaan heb. Dat gaat mij niet overkomen. Maar ik dronk gewoon niet. Niet voordat ik naar Leiden ging en ook niet daar. Nou ja, je kan je voorstellen... die hele ontgroening, ik kreeg, ik kreeg alleen maar biertjes over mijn hoofd. Uh, nou ja, dat duurde drie weken... En toen was het toch wel duidelijk voor iedereen... deze mevrouw Harlekin gaat gewoon niet doen wat wij, wat, wat wij willen. Dus we kunnen doen wat we willen, maar dat doet zij gewoon niet. Ja, toen was dat gewoon, toen was dat gewoon
2: duidelijk. Dat pleit voor je, want dat, dat bewijst dat je onverstoorbaar bent. Ja. Dat, dat je niet in groepsdwang meegaat.
1: Nee, en dat heb ik ook nooit gehad en ook... Vriendinnetjes of clubgenoten of huisgenootjes die ik nu spreek. Ik heb in twee huizen gewoond in Leiden, in een kleiner huis en daarna in, een, in het grootste studentenhuis van Minerva. Dan zegt iedereen dat ook. Zegt iedereen ook van ja, je bent, je bent helemaal niks veranderd. Je bent in hoe jij je nu presenteert of hoe jij denkt, is gewoon echt precies hetzelfde als hoe jij in huis was. Ja.
2: Voor strafpleit er een goede eigenschap, want, want je staat iemand bij. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je meegaat in de manipulatieve dwang, die er ongetwijfeld zal zijn van cliënten. Altijd. We, we hebben het hier over criminelen die ja, misschien om wat voor reden dan ook dichter of persoonlijker bij jou willen komen dan strikt noodzakelijk is.
1: Nou, of soms is het niet eens bij mij willen komen, maar ze willen een bepaald doel bereiken. Dat is vaak ook waardoor ze in de problemen zijn gekomen. Of doordat ze eerst zelf niet zo dachten. En door omgevingsfactoren hebben geleerd dat je als je mensen manipuleert... dat je daar toch wel ver mee kan komen. En laten we heel eerlijk zijn, in een heleboel bedrijven of overheden... werkt het ook zo. Dus dat uh, gebeurt wel vaker. Maar uh, bij mij is het heel duidelijk. Ik heb een zakelijk heel goede band, maar ik leg wel de nadruk op zakelijk. We zijn geen vrienden, ik ga niet met je eten, ik wil ook niks van je ontvangen... Uh, en als iets voor mij niet goed voelt, dan is het dus ook gewoon klaar. En ik verwacht ook van die cliënt, als het andersom zo is... dat die, hij of zij ook vrij moet zijn om dat aan mij te laten weten. Of aan kantoor.
2: Dat klinkt heel makkelijk, maar in praktijk... lijkt het me toch dat je, dat je heel vaak in de buurt komt van... glad ijs in die relatie met een cliënt.
1: Nee, bij mij niet. En dat heeft ermee te maken dat ik... Uh, een, moeder, een, een regel hanteer die mijn moeder ook had als docent. Op het moment dat ik dat hekje opendeed van, dat school, uh, van de school... was zij juf harlekin En niet en mama. U, en niet mama. En bij mij geldt, ik ben mevrouw harlekin. Ik ben dus niet Natasja Hardekens. Ze weten ook geen wel voornaam. Zit. Geen voornaam. Ja, nu weten ze het. Dus ik heb soms ook.
2: <lacht> nu je op tv <lacht> komt en zo.
1: Ja, krijg ik nu opeens dat cliënten dat me aan. Hé, heet u Natasja? Ze spreken mij ook aan met u. Er is ook niemand die zegt uh, jij. Dat is gewoon niet, niet aan de orde.
2: Maar ik las dat je wel onderbroeken koopt voor, voor gedetineerden.
1: Ja, want ze en, moeten natuurlijk wel een onderbroek hebben. En een schoon shirt en sokken
2: ja. en een tandenborsteltje. Ja
1: omdat ik denk dat als je, omdat ik dan denk, stel dat ik vast zou zitten. En men zou onderzoek moeten doen naar allerlei sporen. En, en stel, ik, ik zit onder de, nou, ik, ik zat onder de bloedsporen en ze hebben dat allemaal veiliggesteld en ik krijg zo'n papieren scheurpak aan. Maar uiteindelijk mag je weer je normale kleren aan. Maar dat ligt bij het NFiter uh, voor, voor onderzoek. Dat zou toch wel fijn zijn als iemand dan ondergoed voor jou koopt of een joggingbroek. Nou, wat je vaak ziet, dat in die fase dat er niet altijd andere mensen jou spullen mogen geven. Ja, dan doen wij dat als kantoor.
2: Mogen geven of willen geven is het gewoon allebei, iemand...
1: allebei. De ene kant, soms is het zo dat er beperkingen zijn, dus dat een cliënt geen contact mag hebben met anderen behalve dan de advocaat, ja, dan kan het gewoon niet. Maar soms merk je ook dat iedereen boos is, iedereen is teleurgesteld. De vriendin heeft het gehad, moeder is zwaar teleurgesteld... vader is nog, nog bozer dan boos. Ja, en dan moeten er, er toch kleren zijn. Het is, dan een, het is dan natuurlijk, kijk, ik loop niet naar de PC Hoofdstraat en ga daar van alles kopen. Nee, wij gaan gewoon naar de hemel of de zeeman... en kopen daar een setje. Ja, dat een is hooglopig, een
2: receptie het. of zo.
1: Nee, dus dat is het. Gewoon even wat slippers erbij, dat als je door die uh, petoet moet lopen... dat het nog een beetje te, te doen is. Dat je niet met je blote voeten daar doorheen hoeft te lopen. Dit is ook niet, dit is ook niet uh, elke maand aan de orde. Het is zelfs ook niet elk jaar aan de orde. Maar het is soms aan de orde. En dan uh, doen we dat. Ik, maar ook Takema en ook anderen van kantoor... hebben dat uh, in het verleden gedaan.
2: Maar als het klaar is, als het proces voorbij is... dan, dan verbreek je de banden. Dan hoeven ze ook niet meer te bellen. Dan, dan is het gewoon afgelopen.
1: Nee, ja, nee zo werkt het toch, toch niet. Omdat mensen uh, in ieder geval aan mij vaak wel willen, we wil laten, willen laten weten... hoe het ze vergaat. Dus soms krijg ik geboortekaartjes. Of is er opeens een, uh, een puntje appeltaart, wordt er opeens bezorgd. Op kantoor, of iemand komt gewoon even langs, zoals ze dat dan noemen, om te groeten, gewoon even om te zwaaien of om de nieuwe liefde te tonen. Ook heel grappig hoe dat dan gaat. Kijk, dit is mijn nieuwe vriendin? Dag, nieuwe vriendin. Ja, dus dat is dan ja. En en zo door de jaren heen is dat, uh, ja, is dat, is dat toch, wel, toch wel aan de orde. Dus je merkt ook in een mensenleven, sommige cliënten ken ik al, ja, vanaf 2007 of of daarvoor, en merk je toch ook dat dat het ook goed kan gaan met mensen. En dat ook soms mensen weer vervallen in dus de criminaliteit.
2: Soms wel degelijk reden tot hoop. Het is niet alleen maar pessimisme... van wie eenmaal van het pad afraakt, zal er altijd wel een beetje omheen slingeren.
1: Nee, maar wat wel, wat wel duidelijk moet zijn bij een cliënt... en dat is wat ik uiteindelijk hoop dat er overblijft... is dat wat er ook is... dat hij uh, welkom is op kantoor... mits het natuurlijk... Uh, Straf, strafrechtelijke kwesties zijn. En soms moet ik je wel zeggen... heb ik ook wel in de afgelopen jaren... en heb ik het echt wel over de afgelopen... zeven jaar, zes jaar... ja, dat je, dat je soms wel denkt van ja... soms schuift het ook wel op... dat je meer maatschappelijk werkachtige taken krijgt. En daar moeten we dan ook weer heel goed over nadenken. Dat je denkt, ja, hoe ver ga je, ga je daarin? Maar dat soms je, kan je iemand weer helpen.
2: niet bezig bent met criminelen... maar gewoon met, met, met sukkelaars... Met mensen die buiten de samenleving zijn gevallen? Ja,
1: of mensen die, die, die een stoornis hebben en die gewoon aanvoelen dat ze uh, dat het niet goed gaat, dat ze de zorg niet krijgen. En dat ik dan de vraag krijg: kan je mee naar een naar een naar een psychiater om daarover te praten. Dat ik toch wel echt gedwongen opgenomen wil wil worden. Of kun je even extra bellen voor mijn medicatie. Uh, kan je misschien bellen, kan je, kunnen we misschien een gesprek hebben met mijn werkgever, of hij mijn contract toch kan verlengen. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je heel goed over na moet denken. Hoe ver ga je erin? En dat je dan ook vooral bedenkt. En als ik het niet doe, uh, hoe leg ik dat zo goed mogelijk uit?
2: Aan voor, de ander. Voor wie net inschakelt, Natasja Harlekain is hier te gast. Zij is advocaat. En ook veel gezien op de televisie. Onder meer als deskundige bij uh, shownieuws en uh, op, op heel veel andere plekken. We, we hebben het gehad over jouw opgroeien. Over de, de waarden die je ouders je hebben meegegeven. Over je moeder ja. en, en over je vader. Die, uh, nou, die veel richting aan je leven hebben weten te geven. Met, met wat, ze, wat ze je vertelden. Had je het idee dat, dat je zelfvertrouwen meekreeg van huis uit?
1: Ja, jeetje. Ik weet nog dat, uh, dat, dat mijn moeder... Die, die, ja, nu zie ik het weer, zie ik het weer voor me. Dan, ze plaatste mij heel vaak voor een, voor een spiegel. Dan een spiegel in de kamer. En dan was dan een spiegel vastge... Ja, dat maakte onderdeel uit van een kast. En dan deed ze die kastdeur een beetje naar voren. En dan plaatste ze mij voor die spiegel. En dan ging ze zo even mijn hele lichaam bespreken. Die je van, ja. Met jou? Ja. Ja, met mij. Dus ik, ik stond gewoon voor die spiegel. Ik zei, ja, mooi hè? jouw oren. Kijk eens naar je oren. Doe je, ik had dan twee van die vlechten altijd. Nou, doe je vlecht even zo. Nou, mooi die oren. Wat zie je dan? Ik zei, ja, het zijn best wel kleine oren, hè? Ja, ja, jij hebt kleinere oren dan gemiddeld. Maar het zijn jouw oren, ze zijn prachtig. En dan ging ze zo... <laughs> ging ze zo dat hele lichaam af. Tot aan de kuiten aan, aan toe. Ja, nou, dat was een soort mantra. Toen dacht ik, ja... Top, ik ben, ik ben helemaal goed.
2: Wat ze eigenlijk zei is, ze, je mag gezien worden, je mag er zijn.
1: Ja, en met name wat ze later, toen ik ouder was, zei... en dat, was, dat zei ze toen ik puber was... je hebt niet iemand anders nodig om die cirkel rond te maken. Jij bent je eigen cirkel en iemand anders kan een leuke cirkel ernaast zijn. Letterlijk zei ze dit. En toen, toen dus later, toen ik... weet je, je kent toch die liedjes wel, van, van die zwijmeliedjes van uh, Zonder jou ben ik helemaal niks en... Uh, nou, daar snapte ik helemaal niks van als puber. Ik denk, hoezo? Je bent gewoon de cirkel ernaast. Ik ben prima met eentje. Dus dat heeft me wel echt bijgebracht.
2: Maar dat zijn liedjes die worden bezongen... vanuit de psychotische conditie die liefdesverdriet heet. <lacht> die mensen zijn op dat moment niet in goede doen.
1: Ja, en natuurlijk ken ik ook liefdesverdriet. Maar dan nog denk ik, jij bent die cirkel naast mij. Ik hou van je en ik mis je. En ik wil het liefst dat je nu in mijn bed ligt. Maar toch ben jij de cirkel naast mij.
2: Je had het over, over rolmodellen van kleur. En, en dat, dat is eigenlijk iets wat mij aanspreekt. Omdat het helaas zo is dat vaak als je, als je donkere mensen op tv ziet in Nederland... gaat het over sport, comedy of hiphop. Maar toch heel vaak ook wel over Black Lives Matter of, of discriminatie. Ja. Goed dat daarover gesproken wordt. Maar het zou vervelend zijn als mensen opgroeien met het beeld... van oh ja, donkere mensen liggen altijd onder een politieman. Ja. Gechargeerd gezegd. Ja. Had jij behoefte zelf aan, aan zulke rolmodellen of had je die? Was dat een thema toen jij, toen jij klein was?
1: Nee, want um, als, als kind heb ik geen enkele ervaring met discriminatie gehad. Ik zou echt liegen als ik zou, als ik, als ik zou zeggen dat dat het uh, geval was. was gewoon niet aan de orde. Ik ben in Delft, in het Westland, in Leiden, uh, in Leiden vanaf dat moment, hè, toen ik ging werken en, en mijn eerste ervaring in Leiden met, dis met discriminatie, ja, die heb ik, dat heb ik daar meegemaakt, maar daarvoor echt helemaal niet. En het grootste rolmodel voor mij was toch wel echt mijn moeder, maar dan heb je het bij deze weer over die vrouw die iedereen aanhoorde, um, die een soort bewaren. voorbeeld was. Ja. ja, en toch ook wel. Uh, ah, Kijk, wat die hele generatie, niet alleen mijn ouders... maar ook alle vrienden. En, en bij mijn ouders kwamen mensen van, van kleur. Er kwamen witte mensen. Er kwamen mensen uh, gay. Alles ertussenin. tussenin. Iedereen was bij ons thuis. Uh, het was... Daar werd voor de rest ook niet over gesproken. Maar nu als ik er... Als ik eraan terugdenk, denk ik... ja, ik kom uit een, uit een gezin of een opvoeding... en dat was allemaal heel inclusief. Maar daar hadden mijn ouders het helemaal niet over. Dat was gewoon, het was gewoon hun leven, zo, zo als het was. En eigenlijk zou ik willen dat hoe het toen voor mij thuis was... dat je dat gewoon ook op beeld zou zien... zonder het de hele tijd het erover te hebben.
2: Dat dat gewoon de werkelijkheid is.
1: Ja, maar dat het uitgangspunt natuurlijk wel is... dat jij er zit om willen van je deskundigheid... Dat is natuurlijk wel het, wel, wel het uitgangspunt. Dus als jij heel goed kan zingen, en jij bent daarvoor een optreden omdat je heel, heel, heel goed kan zingen, top. Ben jij een heel goede visagist en je kan daar iets over vertellen? Ook top. Maar als jij toevallig iets weet. Uh, uh, nou ja, het schiet me nu te binnen, uh, econoom en je bent deskundig op dat vlak... dan is dat de reden waarom je er moet zitten. Vervolgens is het natuurlijk wel mooi als je ook ziet... dat dat alles inclusief kan zijn. Inclusief man, vrouw, gender, kleur, et cetera.
2: Het is een, een aspect aan de, de toeslagenaffaire recentelijk. Ja. En, en, en daar wordt het eigenlijk net een graadje pijnlijker... dan alle dingen waar het in 2020 over ging. Ja. Want hier is het is het niet beeldvorming en dat soort discussies, hoe belangrijk dat ook is. Hier gaat het voor een deel, het is niet het hele verhaal... maar het is wel een groot deel van het verhaal... over geïnstitutionaliseerd racisme vanuit ja. de Belastingdienst. Ja. Een flink aantal mensen zijn in die molen terechtgekomen... vanwege een exotische achternaam ja. of een migratieachtergrond.
1: Ja. Of waar dan, hè? ik vind dat zo mooi, uh, uh, de term bijzonder... Dan zie ik alweer dat er, dat er een aantal mensen achter een computertafel zaten. Een aantal ambtenaren denk ik. God, dit is toch wel bijzonder. Oftewel, dit is vreemd. Oftewel, dit is raar, daar gaan we een onderzoekje naar, naar beginnen. Dat dat de gedachte is, is geweest. Ja, en dat je dan vandaag hè, uh, hoorde ik dan op de radio dat het OM er al uit is dat ze niet gaan uh, uh, vervolgen.
2: Dat de Belastingdienst niet wordt vervolgd.
1: Ja, en toen dacht ik. Uh, en voordat, dit weer tot een, een, voordat ik dit weer in de headline terugzie. Toen dacht ik. heel voorzichtig geformuleerd. Goh. Ik zou eens willen dat ze in alle, alle strafzaken zo snel tot een, uh, tot een oordeel kwamen. Want het is wel vrij snel dat we tot dit oordeel komen.
2: Ze doen er wel eens langer over om te seponeren. Exact. Je, je, bent, je bent er heel bewust van, merk ik, hoe iets overkomt. Of iets uit de context wordt gehaald. Of iets naar eigen leven gaat leiden. Ja. Hoe mensen jou, jou zien.
1: Ja. En dat, is, dat... dat
2: is een aspect natuurlijk aan optreden in de media. Dat je ook ineens een, een archetype kan worden van iets. Ja. Merk je dat?
1: Ja, heel erg. En ik, 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 moet, ik ben daar nog niet helemaal uit wat ik daar nou van vind. En of je daar iets aan moet doen of kan doen. Geen flauw idee. Ik kreeg bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet, afgelopen week kreeg ik een uh, bericht van iemand. En die zei van... Uh, uh, ik, ben, ik, 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 ik wil graag met jou je imago verder uitbouwen. Nou, ik schoot ah. gewoon in de lach om dat bericht. Alsof, <laughs> denk, je, alsof imago, je een merk bent. Ja, ik denk imago verder uit te bouwen. Nou ja, Pieter, ik dacht echt... <laughs> in welke zin en hoezo? Met andere woorden. Ik ga weer terug naar Natasha Voor naar kwenen zoals mijn ouders me noemen. Voor die, voor die spiegel van de kast. Ik ben wel compleet zoals ik. Zoals ik ben volgens mij. En daar kan je van vinden wat je wil. Uh, maar wat mij gewoon heel erg opvalt. Is dat als ik wat zeg. Dat dat toch wel weer zorgt voor. Headlines. Of er moeten weer kampen georganiseerd worden. Of half Twitter ontploft. En dan denk ik. Ja, maar dit was niet het belangrijkste van het hele gesprek.
2: Dus dan gaat het weer over verdeeldheid... waarin mensen jou in een soort kamp willen plaatsen. Ja. Ten einde die verdeeldheid in stand te houden. Van
1: beide kanten, hè? want iedereen wil graag horen... Uh, ja, maar wil je links of rechts? Of wil je dit of dat? Terwijl ik juist wil aangeven dat het vaak uh, complexer is dan dat.
2: Omdat jij de nuances zoekt... Loop je eigenlijk het risico om met Machiavelli te spreken? Dat je door beide partijen als vijand wordt gezien?
1: Zo so, uh, voelt het soms voor mij wel, ja.
2: ja. Het, het is de grote tragiek van van En ook, de laat, televisie, ik ook toch? Sorry,
1: laat ik daarbij ook zeggen. En ook door beide kanten ook geliefd. Dus het heeft aan beide kanten en alles ertussenin. Heeft het, weet je, nuance zorgt voor beroering. Dat is echt wat ik gemerkt heb. En dat ik denk van, wauw, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dan zegt bijvoorbeeld...
2: Ik dus nee dus nog... juist de nuance choqueert tegenwoordig.
1: Ja, en laat zei uh, iemand die mij best wel goed kent... Dat is, dat is mijn trainer, die zei tegen mij... ja, Tas, misschien moet je... misschien moet je, misschien moet je maar even niks zeggen. Want kijk, kijk wat, het, wat het met je doet. Of kijk hoe sommige mensen nu over je praten... Ja, daar moest ik ook wel over nadenken. Dat is iemand die jou het beste wenst, die dat dan zegt. En dacht denk ik, jeetje, nee, dat moet je niet zeggen. Maar als ik naar hem keek, zei hij dat uit, een, uit, een, ja, uit de zorg om mij.
2: Dus dat is eigenlijk de gedachte om haar een tijdje... gewoon helemaal nergens iets over te zeggen... En, en het gewoon maar eventjes over te laten waaien.
1: Ja, maar ja, dat kan ik dan toch ook weer niet.
2: <lacht> dan, dan zit er toch jeuk om... om...
1: Ja, weet de je. Ik, aan te nou gaan. ja, waar het dan om gaat, en dan, waar het dan om gaat, is dat ik, ik moet dan weer denken aan. Uh, ik heb de tijd gewerkt bij Piet Doelens, advocaat, stofwegadvocaat uit Utrecht. En als ik dan mijn kamer binnenkwam, dan moet je, je voorstellen, zoals was het echt. Een heel groot berenvel lag dan op de grond. En dan mijn uh, bureaustoel. En die draaide ik dan. Die was dan naar de deur toe gedraaid en daarop lag een briefje met rode stift. Uh, een dossier lag er dan op die stoel met daarbovenop een briefje. Goedemorgen dametje, doe wat nodig, uitroepteken. En dat, is nou, en dat zag ik als iets positief overigens. Dus met andere al een vrij brief van doe wat je wilt doen op het moment dat je het wilt doen. Uh, goede leerschool overigens. En dat is nu ook hoe ik hier tegen kijk. Natasja, doe wat nodig, maar op het moment dat ik het zo voel. Maar natuurlijk krijg je door allerlei mensen, allerlei partijen... Euh, ook politieke partijen overigens, of bewegingen, krijg je... ja, moet je niet dit, moet je niet dat, moet je niet zus, moet je niet zo. En ik denk, ja, ik... ja, ik volg gewoon mijn hart. Ik hoor voor de rest nergens bij. Ik, ik vind gewoon soms doe wat nodig, zoals ik eigenlijk vind... dat jij ook doe wat nodig zou moeten doen. En je buurvrouw ook doe wat nodig zou moeten doen.
2: Dus je moet eigenlijk autonoom blijven. En dat kun je, want, want je hebt vier jaar bij Binerva gezeten zonder een druppel te drinken. Dus
1: ja, ik vind. Ik dan vind kan je dit ook? Ja, ik vind voor mezelf dat ik autonoom moet blijven. Wat anderen doen, dat, dat respecteer ik. Maar dit is het beste voor mij. Het past het beste bij mij. Ik heb de, geen oordeel over anderen.
2: De tragiek van tv is als mensen in interviews gaan zeggen: in het echt ben ik heel erg leuk. <lacht> dat gebeurt. <lacht> ja, je, hebt, je hebt nooit echt controle over hoe het overkomt.
1: Nee, en ik, ik, uh, ja, je krijgt allerlei reacties op alles. Op een blik, op, op hoe je eruit ziet. Op, op kleding, op, op een spontane reactie. Alles wordt natuurlijk op tv wordt vergroot. Um, ja, en dat, is, en dat is dan hoe het is. En de ene keer kijk ik ernaar en denk ik, hmm, zesje. En de andere keer denk ik, ma. Deze kwam wel goed over. En wanneer, wanneer vind ik het goed? Is dat als de boodschap... kernachtig en duidelijk en begrijpbaar en behapbaar... Als, als ik dat heb kunnen melden, dan vind ik het goed. Dus het gaat altijd om inhoud boven wat voor leuk kleedje ik aan heb. Ja als je nee. hebt
2: kunnen zeggen wat je, wat je wilde zeggen. Wat, wat ja. is uiteindelijk in jouw bestaan echt belangrijk? Wie, wie zijn de mensen die er in jouw leven echt toe doen...
1: Mijn man, omdat hij heel direct is. Ik kan, me echt, uh, ik, kan, ik kan me soms echt groen en geel aan hem erger. Omdat ik dan denk van ja, jeetje. Je hebt het nu al drie keer gezegd, nu weet ik het. <lacht> maar hij weet ook dat hij drie keer moet zeggen. Omdat ik, uh, en, 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 ja, het moet echt op mij doordringen. Um, om, mij ook te, om mij ook te bereiken. Ik kan, ik kan heel veel aannamelijk qua kritiek. En je moet echt dicht bij me staan om ervoor te zorgen dat het me, nou ja, dat ik ook langer over echt echt langer over nadenk. heel veel kan van me afglijden omdat ik al zoveel hoor, ook als strafpleiter, maar ook in mijn leven heb ik wel meer dingen gehoord. Dan denk ik, ja, dat zal wel.
2: Veel informatie, dus veel, hij moet een beetje informatie. strijden om ertussen te komen.
1: Ja, ja, en en ook de mensen die mij echt heel goed kennen. Dus op moment, nou, ik geef, ik geef een voorbeeld. Uh, bij Dit Vindt Nederland waren er pilots. Nou, We hebben er vijf gehad of zo. Nou, dan is het natuurlijk heel belangrijk wat de coaches... en de eindredacteur en de hoofdredacteur om mij heen zeggen. Want dat zijn de deskundigen. Maar ik vind het ongeveer het allerbelangrijkste wat, wat mijn man zegt. Op het moment dat hij die opname ziet. Omdat hij kijkt als toeschouwer... maar ook als persoon die mij heel goed kent. Dat zegt van, ja, nou dat zegt helemaal niks hoor
2: oh ja. Oh ja. Als, als hij had gezegd: dit moet je niet doen, dan, dan had je het ook niet gedaan.
1: Nou, hij heeft van iets gezegd: dat moet je niet doen. En daar was ik ook, als het door was gegaan, sterker nog, ik heb dat ook aangegeven, dat ik gezegd: van, Nou, dat, dat ga ik niet meer doen. Dat, dat past niet bij mij. Klopte. Ik dacht van ja, heb je, heb je gelijk in? Alleen ik kan er nu even niks aan veranderen. Zo, zo is het format nu even. Maar dacht ik: Ja, dan heb je gelijk in. Heb je ook meteen goed gezien. Dus dat is wel... Ja, dat zag hij echt meteen. Binnen, binnen, twee, binnen twee seconden. Ja, knap. Ja.
2: Dus, dus het uiteindelijke belangrijkste voor jou is gewoon... als je terugkomt bij, bij je gezin.
1: Ja, en wat ik helemaal mooi vind... is met name de blik van ons kind. Die is gewoon natuurlijk heel... Uh, ja, die vindt dat, dat, zijn oordeel vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkst. Omdat de kind ook heel onbevangen is. Die kijkt... En ik van, dat ah, is wel heel gek hoor. Of nah, nee, dat is, wel, dat, dat is wel cool. Dus een kind kan zoiets zo onbevangen, maar zo to the point zeggen... dat je echt denkt van, jeetje, oké, okay. hm, daar denk ik over na. En heel veel maatschappelijke issues of maatschappelijke punten... of hoe ik iets wil benoemen, bespreek ik ook met hem. Ik dus even, even, even kijken hoe mijn uh, uh, meneer op de achtergrond
2: dit nu allemaal ziet. Is Heel, ja. heel interessant. Hoe oud is de meneer op de achtergrond nu? Elf. Elf. Ja. Dus, dus dat is de leeftijd dat hij zich echt in de wereld gaat verdiepen en dat steeds meer dat een ding voor hem wordt, ja. een thema.
1: Ja. Ja, maar ook met name mooi om te zien wat vooral allemaal geen ding is in dat kinderbrein. Misschien vind ik dat nog wel mooier om, om te zien. Dat denk ik, oh ja, wacht even.
2: Wat voor dingen zijn dat dan die er, die er niet toe doen?
1: Uh, vergelijken bijvoorbeeld. Dus je, je, je hoort bij. Kinderen vaak niet... oh, maar dat kamp vindt dat... en 100 jaar geleden dat. Nee, kinderen denken vooruit. Dus dan is de, de, dan is de gedachte... en hoe gaan we dat dan veranderen? Of wat kunnen we dan doen... om dat aan te passen? Maar die gaan het niet vergelijken... met die oude koeien 100, 100 jaar geleden. Nou, dat, dat vind ik dus wel bijzonder.
2: Dat is eigenlijk ook heel wijs. Dat zouden we misschien met z'n allen... wat meer moeten doen in 2021. Vooruitkijken. Ja, gewoon, gewoon kijken van, nou ja, oké, okay, we staan nu hier. Waar zouden we eigenlijk willen staan? Ja. Over twintig jaar.
1: Ja, en wat mij heel erg opvalt is: als er bijvoorbeeld iets is, dan is dat een heel. Uh, zoals toen met. Uh, van Kloeise. Of er is dan nu iets met. Uh, nou, ik, ik, ik las iets vanavond op social media. Ik wist niet dat het aan de orde was. Maar ik. ik want ik krijg ook niet alles mee. Maar er was iets met. Een rapper Frenna en Linda Meijden. Het ging over een cover.
2: Oh ja, van, van, van de Linda.
1: Precies. Maar dat zijn jonge mensen allemaal. Nou, ik ben al 47, dus ik ben nog weer oud. Dus ik zit te kijken, hoe gaat die discussie nou eigenlijk? Nou, dan krijg je natuurlijk weer de kampen. En, 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 en wie mag er wel of niet op een cover. En... Nou ja, je kan ook gewoon zoals de kleintjes dan denken. Ja, en hoe gaan we dat dan oplossen? Nou, dan doe je hem toch gewoon wel op een cover. Of je gaat toch een gesprek aan en je plaatst het online. Opgelost. Heeft iedereen ook weer wat geleerd? Punt. En door. Ja, dat vind ik dus heel grappig. En door. Ja, en door, ja.
2: Dank dat je langs wilde komen. Het was me een uh, groot genoegen met je te praten. Natasja, dank je wel. En, en dit was uh, Nooit verslapen. Morgen zit hier uh, Lotje IJzermans. Gaat in gesprek met Henk van Straten over zijn nieuwe boek. Ernest Hemingway is gecanceld. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van Malle kanten.
0: NTO Radio 1.